0: Damas y caballeros, como introducción les diré que esta película trata sobre la trampa, el fraude,
1: sobre las mentiras. Las contadas en el hogar, en el mercado o en el cine, casi todas las historias
0: poseen algo de mentira, pero esta vez no, se lo prometo. Durante la próxima hora todo lo que oirán será verdad. Y basado en hechos reales. Falso, falso. No hables de Napoleón o de César. Tienes que hablar de Elmir. Elmir.
1: ¿Elmir? ¿Quién es Elmir? Esta pregunta está todavía por responder. Todos conocen a Elmir, pero Elmir, ¿qué más? Tiene unos 60 nombres más. ¿De Hori? Dice que se llama Ori, Uri, Boris, Uri, Cori, Baggy, Doggy y más que... Sí, tienes razón, 60 nombres. Su verdadero nombre era Elmir Hoffman Y 60 personalidades, todas tan falsas como reales. Sí, su mundo es un mundo ficticio.
2: Ya lo ha adelantado Orson Welles en su película Fraude. Hoy en la galería de carne cruda hablamos de falsedad, de mentiras, de ficciones. Del arte, de copiar el arte, como hacía Elmir Dori. El increíble pintor de las mil caras que protagoniza la película de Wells, un falsificador tan brillante que era un genio en la imitación de los genios, un genio indistinguible de los genios.
3: El mundo moderno es el de los simulacros, un mundo en el que el hombre no sobrevive a Dios ni el sujeto sobrevive a la sustancia. Todas las identidades son simuladas, producidas como un efecto óptico que es el de la diferencia y el de la repetición. La tarea de la vida Consiste en hacer coexistir todas las repeticiones frente a la diferencia.
2: Aprender es imitar y copiar. Pero lo que nos hace únicos, lo que hace la diferencia, es lo que no se repite, lo que no se copia. Como decían Watagui y Deleuze, vivimos en un mundo de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, de los simulacros. Todas las identidades lo son. De ahí que sea difícil distinguir entre lo original y la falsificación, lo verdadero y lo falso, algo que, como sabéis... No afecta solo al mundo del arte también, a las noticias, incluso a toda nuestra percepción del mundo. Hoy hablamos con artistas que desafían esa dicotomía, la utilizan, juegan con la frontera y la cuestionan. Venga, seguidme, que vamos a conocernos. Por aquí, por aquí. Y no retraséis. Venga, pasad, pasad, ir pasando, ir pasando.
4: Estás entrando en la galería. Un espacio de carne cruda con
2: mucho arte. Donde siempre nos recibe a la puerta con preguntas nuestro querido profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Tomás Zarza, crudos días.
5: Crudos días, Javier. Por cierto, por cierto ¿cómo siempre, estás? Nada, muy bien, muy
2: bien. ¿Qué tal la nevada en Madrid? ¿Eras tú, por qué, casualidad, el del trineo y los perros? No, 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 no. Pero vamos, hemos pasado mucho frío y hemos tenido mucha nieve, Sí.
5: Pues mira, Javier, helado te vas a quedar cuando te diga que hoy quiero hablar de desfosilizar la verdad.
2: Bueno, pues sí, sí que empiezas fuertecito.
5: Bueno, en realidad es una frase de Joan von Cuberta y tiene que ver con la fragilidad del lenguaje y el espacio de duda que se genera entre lo que vemos y lo que creemos. Tú, tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo, por el acento. Esa que escuchábamos era Lola Flores pero en realidad no era Lola Flores no. sino un troco visual y sonoro que nos trae a la cantante a nuestros días
2: Sí, que ha generado muchísimo debate un anuncio de una famosa marca de cervezas que ha reproducido a Lola Flores a través de la tecnología haciéndola tan verdadera que parece real
5: Exactamente creando un espacio que el arte rellena de trucos y de simulacros y que como decía Bodrillar, no ocultan la verdad porque, ojo atento es la verdad la que oculta ...que no hay ninguna
2: verdad. ¡Oh, qué galimatías! <risa> ¿Quieres decir que la ficción es lo único que tenemos... ...para relacionarnos finalmente con el mundo? ¿Para desvelar la verdad? Exacto. Se lo preguntaremos a Von Cuberta, Joan Foncuberta... ...cuando charlemos en unos minutos con él. Muy bien. Por cierto, Javier, ¿tú sabes quién escribió el Quijote? Me, por favor, la duda ofende. Si hablamos de arte y de Quijotes... ...seguro que fue obra de Pierre Menard...
5: Muy requete bien Muy requete bien
2: Pero para no asustar
5: a la audiencia Aclaremos que
2: Yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez Pero sí, lo recordamos Pierre Menard es un personaje Creado por Jorge Luis Borges Que reclamaba haber escrito El Quijote De hecho, después de haber leído Todo lo que circundaba la época de Cervantes Y haberlo hecho Mejor que el propio Cervantes
5: Claro, es que en realidad No pretendía copiar Sino ponerse en la piel del Quijote Y también de Cervantes Eso sí, sin renunciar a ser Pierre Menard y con este ejemplo, por cierto, arrancamos para hablar de originalidad y
2: de copias. Vamos allá.
4: Ni mi currículum, ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Repito, ni falsedad ni falsificación.
2: Bueno, muy al caso viene este asunto en el día de hoy, pero aquí no hubo copias. Lo que sí hubo es mucha caradura. Sí, exactamente.
5: Y en la universidad lo sufrimos, mira Javier, con impotencia y con pura desesperación, porque trabajamos duro por la cultura de la honestidad y también del esfuerzo, sin atajos y sin favores algunos. Por la libertad de España, porque se acabe esta dictadura.
2: Vivimos en una dictadura encubierta. <risa>
5: En fin, sí, Javier.
2: De dictadura, sí. sí,
5: exactamente. En fin, Javier, quiero charlar contigo porque las copias y los engaños, eh, a diferencia de la vida cotidiana, los camuflajes y los trampantojos e incluso los fakes son en realidad formatos útiles para el arte y además no buscan el fraude
2: sino la crítica. O sea, no es como Cristina Cifuentes, que sí que la buscaba. Lo que buscan es cuestionar la realidad que nos rodea. Cuéntanos a qué te refieres.
5: Bueno, pues primero de decir que el concepto de original en el arte ha sido siempre una cuestión difícil de perimetrar Porque vamos a ver, ¿tú cómo definirías una obra original?
2: A ver, pues supongo que aquella que cumple con unos requisitos técnicos, formales y conceptuales que la hacen única
5: Eso es
2: <risa> mentira Ya sabía yo que no iba a acertar en esta
5: Tenía truco. Bueno, podría ser. Podría ser si hablamos de obras vendidas en el mercado institucional con un certificado de originalidad firmado además por el artista. Pero claro, existen multitud de casos en los que la autoría no está tan clara. Uh -huh. Mira, te lo va a contar Jorge Luis Marzo, crítico, ensayista y comisario de una exposición deliciosa titulada Fake que se realizó en el IBAM.
2: Uh -huh. El Instituto Valenciano de Arte Moderno. Así es.
5: Y también autor de un libro muy intrigante, por cierto, que se llama La competencia de lo falso.
1: Piensa que la idea de originalidad es un poco un invento del siglo XIX. Cuando vemos buena parte de la historia de la literatura o la historia del arte, vemos que muchísimos creadores, en principio, no tenían especial interés en subrayar cuál era la fuente original. En el siglo XIX pasa una cosa que es muy interesante, que es la creación de un sujeto y especialmente de un sujeto creador. Lo que hace el liberalismo y el capitalismo es decir, oye, vamos a adjudicar a un espacio concreto la idea de ficción y la idea de veracidad se va a quedar en el ámbito de la ciencia o de la economía científica. Viene marcada por una cuestión naturalmente industrial. Son los derechos de autor y la explotación de esos derechos.
2: Vaya, así que la originalidad viene unida a la autoría y era una cuestión de dinero y no tanto de genio creador. ¿Esto de reivindicar
1: la autoría ha sido igual en todas las culturas?
5: Bueno, pues
2: depende. Mira,
5: tomemos, por ejemplo, eh,
1: China. Por ejemplo, la cultura china. De hecho, hasta hace muy poco han tenido que desarrollar una palabra que se llama Shanzhai. En la cultura tradicional china no, no existía, no sabían distinguir muy bien entre original y copia. Y, de hecho, si vamos a los museos chinos, veremos que muchísimas obras los autores dejaban un espacio en blanco por arriba, por abajo y por los lados para que los demás continuaran la obra.
2: <risa> Ay, ¡Qué bueno, qué interesante! Entonces, eh, Tomás, ¿por qué copiamos?
5: Pues mira, como nos recordaban los torrendos en el programa anterior, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¡Esto no es nuestra cultura! ¡Es una cultura empaquetada! Hacemos imágenes pensando siempre en otras imágenes heredadas.
2: Claro, y eso determina nuestra relación con los originales y las copias, puesto que no creamos desde un lienzo, digamos, metafóricamente en blanco. Siempre hay algo detrás que también estamos copiando.
5: Exactamente, y además también determina el saber y el conocimiento. Porque desde ese reconocer el pasado y de reconocernos en el pasado, también nos enfrentamos mejor a lo desconocido.
1: Conocemos estudios sobre neurología, sobre el comportamiento del cerebro, y realmente nos movemos a través de copias. Y si vemos un cigoto, si vemos cómo se forma la vida, vemos que lo que pasa es que hay una célula que de repente se multiplica en dos y así va todo. En la copia se sustancia una cierta economía del valor.
2: Claro, somos todos copia... También de eso, de células, de procesos. Es que estoy pensando que, lo que he dicho al inicio del programa, que se aprende copiando, imitando. Y en la copia se sustancia el valor de las cosas, eh, muy interesante, sí, muy interesante. Sí,
5: exactamente, mira, Javier, y además otra razón podría ser que el arte recurre a copiar como una forma de lógicamente de expandir sus fronteras expresivas. Y te voy a poner un ejemplo: tú que eres músico y sabes que un sampleo toma prestadas unas bases musicales de una canción existente, eso nos va a permitir eh, ser el germen de una nueva creación. Bueno, pues eso es lo que hacen estos genios de la remezcla Llamados los
2: volubles Sí, bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con estos sevillanos Estos dos hermanos que ahora se han unido a otros hermanos míos A Seward, haciéndole remezclas tan espectaculares como esta que han hecho de uno de sus temas Son unos absolutos genios Sí, ¿sí? Se, ha, se ha juntado lo mejor de cada casa sí, <risa> sí. Bueno, y vamos a ver ¿Cómo se relaciona la historia del arte con las copias? Bueno, pues
5: venga, para no hacer de esto una historia general de lo falso me voy a centrar en cuatro conceptos Las copias, los remakes las apropiaciones y, por supuesto los fakes
2: Venga, cuenta, cuenta Copiar no es robar. Muy bien traído, Tomás. Vamos con esas cuatro formas de copia. Las copias, los remakes, las apropiaciones y los face. Las primeras.
5: Venga, muy bien. Pues primero te voy a hablar de las copias comerciales, que recurrimos a ellas cuando no podemos pagar un precio elevado de un original que
2: nos encanta. ¿Y cómo llega esta idea a la gente corriente?
5: Pues esto lo permitió cosas como la imprenta, la llegada de la imprenta y de los medios de comunicación e incluso internet porque eh, industrializaron las imágenes, las abarataron y redujeron su valor como objeto precioso.
2: Claro, porque si una imagen se reproduce muchas veces, vale menos, pensamos que vale menos, aunque eso me suena a un concepto burgués...
5: Pues claro, sí, efectivamente. La, la copia es un invento de ricos que ven así la posibilidad de alejarse a la chusma, de quitársela de en medio eh, y de mantener un valor eh, artístico solo para la élite. Yo eh, tengo algo único y tú tendrás que contentarte con una réplica.
1: Fíjate que hoy en día la experiencia de la gente rica, de la gente poderosa, es anular incluso la relación entre original y copia es la desmaterialización. Lo vemos, por ejemplo, en la cocina, en la alta cocina, en donde la experiencia es aquello que comes y es irrepetible.
5: Y un ejemplo de réplicas es la ciudad china de Dafén, que ha desarrollado es una gigantesca industria global para que todo el mundo pueda tener una reproducción de cuadros famosos a muy bajos precios.
2: Ah, bueno, qué, qué interesante. Has dicho Dafén, voy a consultarlo... En la Wikipedia, Dafen.
4: Dafen es un suburbio de la ciudad china de Shenzhen, donde trabajan más de 10.000 pintores haciendo reproducciones a cascoporro de cuadros requetefamosos.
2: <ríe> ¡Madre mía, 10.000 copistas! Eh, pues parece que las reproducciones generan más dinero que los originales, Tomás. Absolutamente. El deseo de poseer lo que otros tienen para sentirnos iguales,
5: como decía Lipovsky, genera una industria millonaria que no te puedes hacer a la idea. Pero no todo es copia de alta o de baja escala. Existen además otros matices que te quiero explicar. ¿Como cuáles? Bueno, pues mira, eh, el segundo de los eh, parámetros que te quería explicar es aquel que cuando usamos una imagen que todos reconocen y que adaptamos a nuestro tiempo y a nuestra cultura, entonces eso ya no será una copia, sino que será un remake.
2: Que viene del inglés volver a hacer. Exacto, pero... En realidad es como una burla la idea de originalidad.
5: Pues precisamente así lo defiende Rosa Olivares. Un ejemplo es un, este reto viral de Aneloes Officer que seguro que verías eh, durante la pandemia. Eh, así, una holandesa que invitó a sus amigas a hacerse remakes de cuadros famosos y compartirlos en las redes.
2: Así es, creando el hashtag Art at Home Challenge. Ahí se puede ver desde una Cleopatra con una corona del Burger King hasta un San Sebastián acribillado por termómetros en vez de flechas, aunque es cierto que el resultado es amateur.
5: Bueno, el resultado precisamente es una de las claves del remake. ¿Te acuerdas cuando en el primer programa hablamos de prosumidores?
2: Sí, que somos, eh, que producimos contenidos en Internet tanto como los consumimos.
5: Exacto, Javier. Bueno, pues estamos dispuestos a sacrificar esa originalidad, la técnica e incluso la autoría única a cambio de estos modos de participación en grupo, de participación colectiva.
4: El mundo no es de los que son diferentes. Es de los que son ellos mismos. ¿Y esto qué es? De los que son un ejemplo... Pues es el
5: anuncio de una bebida refrescante de cola.
4: Es de los que son honestos con lo que sienten. De los que van por todo y se lanzan.
2: Uy, de los es que van a por todo y se lanzan. Esto parece una de las odas refrescantes, nunca mejor dicho, al individualismo y la competitividad. Sí, efectivamente, es neoliberalismo puro. Y además es un ejemplo
5: de la tercera de los eh, ejemplos de los eh, factores de los que te quiero hablar en arte, que se llama apropiación. Y con ella se pretende dar otro sentido a las ideas, aunque sea para venderte cosas.
1: En Montjuic hay una escultura donde hay una señorita desnuda que lleva una tinaja de agua, es la típica figura de la explotación del cuerpo femenino, una obra que no dice mucho. Y hace muy poco alguien pintó en el pedestal mi papá me pega. Y desde entonces esa escultura no es otra otra cosa que un homenaje a las mujeres eh, que sufren violencia de género. Eso es una apropiación. Wow. Interesantísimo. Sí.
5: Sí, mira, el arte también las usa Para desplazar y para desmitificar La tradición del conocimiento institucional Del conocimiento científico Y por supuesto, incluso del museístico ah,
2: vaya, que sois unos negacionistas, ¿no?
5: Hombre, no, 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 ni mucho menos Ni mucho menos, es mucho más sutil Ya te voy a poner claro un ejemplo sí. La artista Sherry Levine, por ejemplo Refotografió imágenes de un catálogo Del fotógrafo Walker Evans Las firmó ante, por cierto, la incredulidad De la gente y las expuso ¿Qué pasó? Bueno, pues eh, todo bueno. El artista consiguió llamar la atención de cómo los museos solo atendían a los genios creadores masculinos, como siempre. Ah,
2: ¡Paparruchas! Bueno, bueno, no son tantas paparruchas. Y hablando de ellas, ya solo nos queda hablar del fraude efectivamente, mira, hay
5: dos tipos el fraude artístico, o sea, el fraude como obra de arte, que es ni más ni menos un truco que trata de engañarte pero que al final se te revela cómo se ha hecho uh -huh. y otra muy distinta es el fraude en el arte, que lo que hace es intentar darte gato por libre pongamos un ejemplo sí, claro mira, cuando se pretende engañar y además obtener un beneficio eh, te puedo hablar del artista británico Damon Hertz ¿Sabes?
2: Sí. De los animales en forma. Bueno, probablemente uno de los artistas, si no el artista más caro del mundo.
5: Efectivamente. Mira, realizó una calavera recubierta de diamantes y al no venderla, creó una compañía con varios socios para comprarla. Y así, por cierto, mantener e incluso subir el precio de toda su obra.
2: Vaya, vaya. Con el elemento. Bueno, esto, Tomás, lo hacen muchos músicos, que cuando no se venden sus discos y van a las tiendas y los compraban para subir en las posiciones en las listas de ventas ¿eh? que esto también se hace en otras áreas del arte no es solo el artista entonces sino el sistema capitalista el que necesita mantener ese aura del creador para sostener el mercado, el negocio del arte que de otra manera se pues, hundiría Mira Javier,
5: ahí estamos todos ¿eh? con nuestras congruencias y nuestras incongruencias, el caso es que concluyendo recurrimos a la imaginación para situarnos en, en ese espacio intermedio entre lo real y lo imaginado, y por eso los artistas pues, nos valemos de estas formas de encantamiento, estas formas de ocultamiento, eh, porque tanto las copias, los remakes las apropiaciones, y por supuesto los fakes, son en realidad disfraces que nos permiten situarnos en la piel de los otros, uh -huh. Quizá por eso, y como argumentan Jorge Luis Marzo y el propio Cuberta, nos toca preguntarnos no solo qué es original y qué es la copia, sino más bien por qué estamos abandonando lo real.
2: Gran pregunta, sí. Vamos a trasladársela a Joan en unos minutos. Lo que ha sido muy real es esta estupenda charla que se me ha pasado volando, Tomás. No queremos simulacros, te queremos de carne y hueso en la próxima ocasión. Hasta pronto.
5: Hasta pronto, Javier. Muchas gracias.
1: Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la
6: pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda,
1: lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
2: Pues eso, ahora vamos a contaros la verdad.
4: El Centro del Carme Cultura Contemporánea de Valencia empieza una nueva temporada.
3: 2021 viene cargado de exposiciones.
4: Estos primeros meses llegan con un proyecto muy interesante.
3: Así, ¿Ah, cuenta, cuenta.
4: Naturalezas Muertas, de Abelino Sala.
3: Crisis climática y transgénicos, para replantearnos nuestra relación con el medio ambiente.
4: Centro del Carme.
3: Agitación cultural en el corazón de Valencia.
7: Pues así de
2: suavemente nos deslizamos hacia la segunda parte de este recorrido por la galería, de la mano de nuestras queridérrimas Victoria Ríos, Paz Galeana, crudos días.
4: Crudos días, crudos días, ¿cómo
2: estáis?
8: ¡Muy bien!
4: ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Qué softly un poco hemos tarde, empezado! Sí, un poco, ya, ya es un poco
2: tarde, sí. sí. ¡Qué softly! ¡Vamos!
4: Eh, sí, hoy comenzamos con la voz de Lauren Hill, la reina del hip-hop, con esta versión de Killing Me Softly. Y recordemos que la original es de Roberta Flack.
8: El programa va de fake, como esta canción, pero lo que nos interesa es el sampleo, como siempre, que, que veremos al final. One
2: time, one time, Muy bien traído vuestro juego entre la copia y el original para un programa sobre fakes. ¡Vamos al lío!
8: Bueno, pues como nos iba contando Tomás, eh, este, el, el concepto de fake es tremendamente versátil. Una obra puede nacer de la inspiración de otra, como nuestros empleos, o puede partir de una realidad y convertirla en otra. Es decir, el fake en sí es un juego, un truco que bien llevado puede elevarse a la categoría de real y único. El engaño es un arte en sí mismo.
2: Uh, ¿Y con esta música de qué hablamos? ¿De magos, artistas o de artistas que hacen magia?
8: Pues, pues de ambos. No, no hay arte si no hay artista y no hay engaño si no hay alguien susceptible a ser engañado. Eso es. Como podemos ver de forma muy clara en el mundo de las falsificaciones. Tenemos el ejemplo del gran falsificador alemán eh, Beltraki que no sé si conoceréis, que no. durante años produjo y vendió pinturas del estilo de artistas como Max Ernst, Cape eh, Cappentown, André Drain, Ferdinand Lecher... Eh,
2: ¿Cómo del estilo? <risa> eh, la misma, las mismas obras, las hacía pasar por... ¿Obras propias
8: que hacía pasar por las de estos pintores? No, lo que hizo, o sea, no falsificó piezas famosas, sino que falsificó a la perfección el estilo de estos artistas. Este tipo
2: era de... eh, un genio, que es eso? Este <risa> eso es talento propio.
8: Eso es, partiendo de la propia realidad estilística y técnica de ellos, creando obras únicas e introduciéndolas lo más importante en el mercado del arte.
3: Me gusta mucho hacer esto. No digo que no sepa pintar, creo que podría pintar lo que fuera. ¿Está usted muy seguro de sí mismo? ¿Por qué? No, es mi trabajo, no tiene nada que ver con la seguridad.
0: El resto de los pintores no lo dicen tanto.
3: Puedo pintar de todo. ¿De todo? ¿Verme? Sí.
0: ¿Rembrandt? Prazerna.
3: ¿También? ¿Cualquier Damn, cuadro? No. ¿Da Vinci? Por y supuesto, no. no, si sí, es Tal, bien, difícil. <risas> <ríe>
2: ¡Qué genio, de verdad! He visto F de Fake, Fraude, la película de Orson Wells, pero no he visto este documental sobre Beltrachi, o Beltraki, Y el debes. gran falsificador. Tengo muchas ganas, después de haber escuchado esta escena, dice que no es difícil, Da Vinci. <ríe> Un <carale up> Bueno, pero a día de hoy, los famosos rayos X, el carbono 14 y todas estas técnicas hacen muy difícil o imposible el engaño, ¿no?
8: Bueno, a ver, eh, lo que aquí hay siempre, como, mu como siempre, muchísimos factores. Por un lado, se inventa que las pinturas provenían de la mister misteriosa colección Jagger, salvada de forma milagrosa del expolio nazi y heredada por un familiar suyo, y que Beltraki
4: y su mujer iban vendiendo en función de necesidad. Ah. Y por el otro lado, usaba también pigmentos propios de la época que compraba en mercadillos y aplicaba técnicas de envejecimiento para es darle hay más...
3: Hay dos posibilidades. O pintamos un cuadro are, del que hemos perdido la pista, o, o nos inventamos uno nuevo. Nos inventamos la historia de la obra. En otras palabras, una obra que no figure en el catálogo, pero de la que haya rastros en la literatura. Ya
2: digo, un genio.
8: Beltraki junto a su mujer, fueron condenados a uno de los mayores procesos de falsificación del arte en Alemania. Bueno, fueron condenados a seis años de prisión debido a fraude profesional organizado. Pero lo, aquí hay... porque los investigadores, después de toda la investigación, calcularon que sus ganancias habían superado más de los 50
4: millones de euros. El juicio iba a durar meses. Iban a testificar galeristas, compradores, gente del mercado del arte, pero solo duró seis días.
2: ¿Y esto por qué?
8: Bueno, pues porque la realidad del engaño no solo se fundamenta en las obras falsificadas, sino que... O sea, realmente en toda la gente que formó parte de ello. Todo el mundo se llevaba dinero, directa o indirectamente. Galeristas, expertos, en las ventas, o sea, que todos estaban metidos en, en el, el ajo. lío.
2: En el ajo.
3: Me atrevería a decir que es más fácil vender un cuadro de 500.000 euros que de 10.000 euros. Porque así no se imaginan que puede ser falso.
4: Donde hay demanda, hace falta producir para que el mercado exista. No digo que los expertos esperen que produzcamos falsificaciones, pero les gusta tener algo para poder vender.
2: Ya no les gusta mucho, pero un poco sí. <risa> <risa> Así que decidieron que el proceso judicial fuera lo más sigiloso posible porque habría mucha gente empantanada ¿no? Eh, y llegarían a algún acuerdo.
8: Bueno, esto es algo que no sabemos, entre comillas, a ciencia cierta, pero que nos abre un buen temazo para otro programa, y ya lo propongo, que es la oferta y la demanda en el mercado del arte.
2: Madre mía, o sea que todo esto nos habla directamente del mercado del arte, claro. Mercado del arte que es, como dicen Randy MC muy tricky. tricky Hay tricky. mucho truco ahí, mucho por tricky eso, tricky. Por
4: eso ahora os vamos a contar eh, otras líneas dentro de lo que podría ser el fake de, con el tricky tricky. A ver, Vicky. Como, por ejemplo, la
8: creación de artistas que parten de obra de otros artistas y la reinterpretan. Algo que tiene dudosa legitimidad, pero que curiosamente a veces acaban siendo superventas dentro del mercado del arte. Hay un caso bastante famoso que conoceréis, que es el del francés Thierry Guetta, conocido como Mr. Brainwash.
2: A ver, contad, contad.
4: Te sonará porque es el prota del famoso documental Exit Through the Gift Shop ah, ¿no? sí. lo he dicho bien, Muy bien. <risa> con su director Banksy también lo he dicho bien <risa> que se ríen del negocio del arte y es que Mr. Brainwash saltó a la fama saltándose todos los pasos por los que ha de pasar un artista para tener una carrera artística a ver para que no lo tengan en el radar Brainwash eh,
8: toma imágenes de la cultura pop las mezcla, las pinta y las vuelve a presentar bajo una estética propia un poco algo callejera y realmente lo que hace es emular a artistas rollo Andy Warhol e incluso al propio Banksy la estrategia de esta express de la que hablaba de Carrera Artística Paz eh, es que hizo dos super exposiciones, invirtiendo dinero y produciendo. Y lo hizo para posicionarse dentro de lo que es el mundo del arte.
4: La crítica se rió de él, pero su estrategia funcionó y sus obras están en el mercado del arte y valen miles de dólares.
2: No puedes tener un Warhol y tampoco puedes tener un pseudo-Warhol de, <risa> <risa> de Mr. Brainwash. <risa> Por cierto, gran nombre, lavado de cerebro.
4: Sí,
8: sí. <risa> Tiene varias denuncias por violación de derechos de autor y la más famosa, por ejemplo, es la del fotógrafo Glenn Fredman, autor de la instantánea de 1985 del grupo Randy MC, por la que pidió una compensación económica por las ganancias indirectas que su obra ha generado.
2: Bueno, ¿y qué pasa con los derechos de autor entonces?
8: Pues a ver, que este caso no, no es el primero. O sea, no olvidemos que el propio Warhol tuvo denuncias similares. Por ejemplo, la, la fotógrafa Lynn Goldsmith denunció a la fundación Andy Warhol por la violación de derechos de autor en relación con una fotografía suya de Prince, con la que hizo la famosa serie. Y finalmente la demanda se desestimó porque se consideró que la mano de Warhol había modificado la obra original y había añadido valor a la misma. Mm,
4: vaya. Luego tenemos la obra de artistas que nos engañan a través de sus creaciones, pero siempre juegan con el objetivo de invitar a la reflexión.
2: Artistas predis prestidigitadores. Exacto.
4: <risa> Como lo es para nuestro primer invitado de hoy. No hay
8: hechos, hay experiencias. Y lo presentamos. Joan Foncuberta es Premio Nacional de Fotografía y Premio Nacional de Ensayo. Sus trabajos cuestionan la verdad que se le supone a la imagen fotográfica y para resumirlo él ante todo es un gran pensador de la imagen y
2: yo ante todo soy un gran fan aquí un admirador un siervo un amigo
4: Artivismo artistas muy activistas
8: su producción artística gira en torno a la verosimilitud de la imagen y su capacidad para representar y suplantar el mundo real. En la obra de Foncuberta no vamos a encontrar un estilo concreto ni una obra formal que podamos explicar a primera vista, sino que es el contenido donde, donde reside su estilo.
2: Pues tengo muchas ganas de saludarle, la verdad. Joan, crudos días.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: <risa> ah, hablemos eso del grandísimo poder de la imagen. ¿Tú por qué tratas, digamos, de engañar al espectador?
0: Yo, yo no 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 engaño, simplemente pongo trampas y dejo que el espectador uh, reaccione. Entonces, en función de la reacción, hay uh, unas, unas contramedidas u otras, ¿no? Pero eh, tal como uh, se acaba de decir, eh, el, 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 desde el activismo artístico, el fake es una estrategia que no pretende tanto el engaño como desenmascarar. Las, uh, ...los mecanismos del engaño que se producen en los medios de comunicación... ...en la política, en la ciencia, en el mundo académico... ...en muchas esferas de nuestra vida.
2: De hecho, lo que hace es utilizar las propias técnicas de aquellos medios... ...a los que después se desnuda, se desviste o se critica, ¿no? Se cuestiona.
0: Efectiva, efectivamente. E es una estrategia de infiltración, ¿no? Es decir, de hacer parecer como si uh, estamos hablando desde el mundo de la ciencia... ...o desde el mundo del periodismo o desde el mundo de la religión,
2: etcétera. La fotografía también es una herramienta para construir la realidad. Dices, tienes una relación intrínseca con el concepto de, de fake, del que llevamos hablando ya un rato. Lo usas como un mecanismo, como decías, para eh, desvestir, para desnudar, para hacer pedagogía, y para ello te vales de mil artimañas. En realidad eres uno de los creadores, Joan, de las fake news. No, en realidad <risa> las
0: fake news es un... Una categoría reciente, eh, aunque evidentemente todo el tema de, de, de la mentira, del engaño, de la impostura eh, son eh, ancestrales, ¿no?
3: Sí.
2: Eh,
0: desde, desde el hombre de Coromañón a, a la ficción existe. Eh, eh, el tema es que las fake news vienen a ser como eh, esas, esas imposturas avaladas por... Eh, los uh, uh, las redes sociales, internet, es decir, por toda una serie de, de sistemas de comunicación recientes que eh, eh, se ven implementadas por una fuerza que nos deja un poco indefensos, ¿no? Uh, en mi trabajo mmm, no me considero ni mucho menos inventor de las fake news. Bueno, lo que era lo que me era una ironía. <risas> es, es, vamos a ver, si, si yo te digo algo a ti, uh -huh. tú me creerás o no, y entonces eh, en el fondo lo que estamos dilucidando es una cuestión de confianza. ¿Tú tendrás confianza en lo que estoy diciendo? ¿En qué pones tú la confianza? O sea, mi trabajo lo que hace es justamente sí. medir eh, los, los parámetros en los que eh, concedemos confianza a un, a un determinado sistema de interlocución.
2: Sí, de hecho tú, en realidad, antes de que se conociera el concepto de fake news, ya la estabas poniendo en cuestión.
0: Sí, a ver, hay toda una serie de, de elementos que autentifican cualquier mensaje, ¿no? Ya en los años 60, ¿no? Recordad, McLuhan decía, el medio es el mensaje, ¿no? Sí. Un, un, y, y que determinados medios mm, arropaban uh, los diferentes enunciados con un diferente grado de autoridad, ¿no? Daba la sensación de que la, la palabra impresa tenía más valor, ¿eh? más credibilidad que la palabra hablada que eh, La palabra impresa más la imagen, es decir, que el sistema uh, audiovisual pues tenía todavía uh, más potencia. ¿no? Es decir, que había como una especie de ranking. ¿no? Entonces, uh, de, de lo que se trata es de um, establecer por qué eh, concedemos uh, esas jerarquías de, de valor a los diferentes medios cuando a lo mejor la, la información es la misma, cuando el mensaje es el mismo ¿no? es decir, repito eh, ¿por, ¿por qué unos me, nos merecen más confianza que otros? y esto tiene que ver con razones pues culturales, eh, políticas ideológicas, etcétera
8: Joan, eh, con motivo de la exposición que comentábamos antes, la de Fake, no es verdad, no es mentira, que tuvo lugar en el Iván en 2016, llevaste a cabo un experimento social que hablaba un poco de los peligros de estos mecanismos de transmisión, ¿no? En donde diste vida a Chimo Berenguer, un supuesto fotógrafo de Valencia. Cuéntanos un sí. poco.
0: Sí, a ver, primero, uh, en mi trabajo, pues... Uh, yo he intentado mmm, dar una cierta <risa> cuenta crítica de lo que pasa en la política, en, en, en la ciencia, en el periodismo, etcétera, Pero me decían, sí, sí, muy bien, pero eh, ¿qué pasa con el propio mundo del arte? ¿Qué pasa con el propio mundo de la imagen? ¿No? ¿Y el ¿Por qué no haces una autocrítica de tu propia esfera de trabajo? ¿no? Esto por un lado. y Por otro lado, uh -huh. eh, cuando esa exposición tiene lugar pues ya vivimos en la era digital, donde Internet, eh, pues las redes sociales, Wikipedia, Google, etcétera, eh, son herramientas habituales en nuestra cotidianidad. ¿no? Entonces, el planteamiento era, hoy en día, con uh, la facilidad de acceso a la información, haciendo un clic, tenemos uh, miles de datos sobre si una cosa es cierta o no, es posible todavía hacer un fake daba la sensación de que la respuesta era que no, pues bien, es todo lo contrario, precisamente porque concedemos esa confianza ciega en estos medios, pues todavía es más fácil que nos engañen,
8: claro, porque para... y el
0: proyecto pues nacía para para pues poner a prueba esto que acabo de decir, ¿no?, uh -huh.
8: Claro, porque se creó... Bueno, creaste noticias falsas, creaste artículos académicos de este fotógrafo Chimo Berenguer, creaste propia producción de este artista Chimo Berenguer y hasta el IBAM acabó adquiriendo seis fotografías de este artista, pero realmente... Eh, la ¿Creyendo
2: propia... que era un artista real?
8: F, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. <risa> <risa> absolutamente. <risa>
0: bueno... Eh digamos en, en todos los ámbitos hay mecanismos eh, de, de infiltración y de eh, traspasar esa, esos filtrajes ¿no? Esas, eh, esos controles entonces eh, se trataba de ver cuáles eran la, las pautas para que un nombre inventado pues eh, recalase en eh, el sistema del arte no como podíamos hacer exposiciones o hacerlo participar en ferias, que saliesen críticas en los periódicos, que saliese incluso un libro publicado con su obra, etcétera etc. De alguna manera construimos la biografía de un artista inexistente ¿no? y el resultado era decir, bueno, si, si nosotros somos un grupo de, de, de gamberros que ha hecho eso con, con simplemente una cámara, un ordenador, unas ideas y, y mucha energía, pues ¿qué no podrán hacer las, las grandes corporaciones, los sistemas, digamos, del arte, los grandes museos, etcétera, etcétera, para uh, inventarse uh, determinados uh, artísticos, uh, artistas, que son hoy los, los las estrellas fulgurantes del mundo del arte.
2: Para Gamberrada la que hiciste con el ya famoso cosmonauta Iván istoshnikov, que conseguiste colarle la historia a medio mundo, y ahí también se habla no solo de la credulidad del público, sino también de la credulidad de los periodistas, que deberían hacer todo ese filtraje.
0: Sí, a ver, eh, cuando, cuando uno inventa un cierto bulo o un cierto fake, pues eh, se produce un efecto de bola de nieve que va cayendo eh, por la ladera de la montaña y cada vez <risa> Más se va verdad. siendo mayor, ¿no? Y entonces eh, no hay quien la pare. Aunque uno mismo desmienta que se trata efectivamente... De, de un ejercicio lúdico de fake artístico pues la bola sigue cayendo y los efectos que produce ya son incontrolables, ¿no? Y por lo tanto este tipo de estrategias al final funcionan como bombas de relojería o, por ejemplo, ahora el tema este de, de, de Iván Istochnikov, el cosmonauta fantasma que yo inventé, pues yo puedo decir se trata de una invención, es una ficción no os lo creáis, etcétera, etcétera pero uh, no puedo controlar que eh, la, la imagen de Iván Istochnikov, sus, sus, sus tentáculos ¿eh? a, a través de, de Internet, de los medios de comunicación, llegan a ámbitos eh, que yo no controlo claro. y que eh, alcancen a un público completamente ingenuo que eh, pique de nuevo el anzuelo y crea que se trata de una historia verídica.
2: Bueno, así funcionan las conspiraciones, ¿no?
0: Bueno, las conspiraciones eh, vienen arropadas por eh, una, una voluntad de, 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 de explicar aquello que, que no parece cósmico, etcétera. No, eh, en el fondo las conspiraciones eh, baten un, un metal que ya está que ya está caliente. O sea, se trata de, de infundir dudas eh, más o menos razonables sobre cuestiones. ...que pueden parecer inverosímiles... ...pero que tienen una explicación... ...aunque esa explicación muchas veces... Eh, ...pues requiere una cierta comprensión... ...de, de, de carácter científico... O más, ...más experto, etcétera, etcétera... ¿no? ...pero en fin, o sea... La, ...las conspiraciones evidentemente... O, ...o las conspiranoias... ...incluso podríamos llamarlas así... ...son, son también un, un caldo de cultivo... ...muy interesante de nuestra cultura popular hoy en día.
2: Para terminar, eh, Joan has desarrollado el concepto de posfotografía, que es exactamente eso. ¿Todos somos homos fotográficos hoy en día?
1: Eh, en
0: la medida en que eh, eh, llevamos eh, un teléfono móvil en, la, en, 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 en el bolsillo y hacemos fotos sin parar, sí, el, eh, la posfotografía vendría a ser eh, aquel tipo de producción de imágenes que eh, sucede a, a la fotografía tal como la hemos conocido. La fotografía nació en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Es decir, aunque eh, la, las, las cámaras eh, siguen haciendo las imágenes por un sistema más o menos parecido, eh, cumplen las mismas funciones. Fijémonos que las fotografías que realizaban nuestros padres, nuestros abuelos, destinadas a lo mejor a algún familiar, etcétera, pues eh, tenían como finalidad la, la verdad y la memoria. Querían dejar de constancia unos momentos solemnes, por ejemplo en Arabón Familiar, que eh, trazaban una cierta eh, biografía de, de, nuestra, de nuestra familia, etcétera, ¿no? En cambio hoy eh, tomamos fotos eh, pues eh, con, con tal cantidad se banalizan. Tomamos tantas fotos que eh, no tienen para nosotros eh, el, el, la misma función, ¿no? Si re, las fotografías sabemos que las podemos manipular, ponemos filtros en Instagram, utilizamos Photoshop, por lo tanto esa relación con la la verdad se ha perdido. Y luego la memoria, ¿no? Pues hoy, no sé, tomamos una foto, la enviamos a alguien, esa foto se recibe, se borra y no pasa nada. Sería impensable eh, destruir una fotografía hace hace unas décadas, ¿no? Era algo precioso, algo curiosísimo, ¿no? Cambio, repito, nuestra relación con, con los valores de la imagen han, han cambiado. Entonces, es, esa nueva situación yo creo que viene definida por esa era postfotográfica en la que nos encontramos.
2: Como siempre, es muy interesante escucharte. Como decía al inicio, aquí tienes un admirador, un amigo, un siervo. varios, von <ríe> Cuberta, muchísimas gracias.
0: A vosotros, muy buenas Muchas tardes. Muchas gracias,
2: Jan. Buenas tardes. Que vaya bien. Bueno, yo estoy levitando. Estamos escuchando el tema de la película La Gran Belleza, de Beatitudes, y se, supongo que será por algo especial.
8: Escuchamos este tema para dar paso a nuestro segundo invitado de hoy, y es que es un grandísimo fan de, de Paolo Sorrentino. Un artista que además nos engaña hasta con su propio nombre, y es que Amparito, con dos P's, no es nombre de mujer. <risa>
2: no, no es. Es un nombre artístico.
8: Sí, su nombre real es Nacho Nevado, pero es conocido por Amparito, el nombre con el que empezó a firmar en la calle. Y es que nuestro invitado ha desarrollado gran parte de su labor artística en el espacio público. Para hablar un poquito de su obra, él se inspira en lo cotidiano, en la poesía del día a día y ha creado murales e intervenciones por todo el mundo, en donde aparecen elementos siempre descontextualizados. Vamos a poner un ejemplo. Un flotador, una cerilla gigante en un muro, un metro para medir eh, del bajo de los pantalones, mm. una diana intervenciones que siempre siempre juegan un, con el espectador. Sí,
2: tiene unos grandes trampantojos <ríe> que te dejan completamente descolocado y te hacen pensar mucho. Arte en la calle y artista conceptual de brocha
8: gorda pero trazo fino, ¿verdad? Justo. Es imposible que Amparito pase desapercibido delante de nuestros ojos, y ya que su obra tiende a atacar siempre la, la normalidad. Y que nos altera, altera la normalidad y altera todo lo que, lo que tenemos en nuestro entorno. Pero mejor que nos lo cuente él. Pues claro que sí, que nos
2: lo cuente él. Amparito, Amparito, ¿cómo estás Crudos días. A ver, eh, alguien que no te conozca, ¿cómo le explicarías en qué consiste tu trabajo?
7: Bueno, yo creo que lo que hago es cojo cosas cotidianas y anodinas que pueden ser objetos o situaciones, como una silla o hacer una cola y bueno, hago como fakes, pero fakes como la copia que queda mal, ¿no? Entonces, <risa> a mí me interesa muchísimo que no que normalmente que no se vea como arte, ¿no? Que la gente actúe con ello como que se que este, este desconcierto de pero esto qué es, ¿no? entonces ahí creo que es verdaderamente lo interesante, no tanto la reacción sino la actitud que toma la gente con respecto a eso.
2: ¿Le suele pasar que se quedan un poco desconcertados, en plan ¿quién ha hecho esto? ¿por qué está aquí?
7: Sí, creo que es lo más interesante de todo, ¿no? que no sepan, porque con el arte ya es como uy, en plan me tengo como que emocionado, tal. Pero cuando, cuando <risa> piensas que es simplemente algo como ¿qué es esto? no, o sea, creo que esa es la verdadera, como la, verdaderamente lo potente.
8: Bueno, y qué relación tienes tú con el fake?
7: Bueno, yo creo que, que todo, ¿no? Es decir, eh, empezando porque el, el arte urbano o el arte en la calle se debe como a la calle, ¿no? Pero ahora que todo, tienes que jugar con las redes sociales, con este asunto, eh, creas cosas en tres dimensiones para luego que sean vistas en dos dimensiones. Entonces, yo tengo una teoría sobre esto que a es ver, a ver. que en el momento en el que tú, eres, tú estás estático, eh, aunque el mundo sea en tres dimensiones es de dos dimensiones porque tú no tienes esa posibilidad de moverte detrás ¿no? entonces es muy fácil engañarte si tú estás en un punto sin moverte eh, todo es en dos dimensiones una anamorfosis ¿no? que es como un engaño eh, funciona porque estás en un punto de vista en el momento en el que te mueves ves el, la, la trampa. Entonces me gusta esto, ¿no? Esta cosa con la tercera dimensión que parece que todavía no hemos, no hemos
2: terminado de asimilar. Y hay quien dice que hay una cuarta, imagínate. Pues no hemos
7: solucionado
8: la tercera, imagínate. Para, para pasar la a la siguiente. Que claro, el mundo es un 2D a no ser que, que tú te muevas, ¿no? Como en el show de Truman, que es algo que siempre comentas.
7: Claro, yo me parece que es como si te hiciesen un decorado, ¿no? Como en 360 y tú no tuvieses la posibilidad de moverte eh, pensarías que eso es 3D, pero en realidad en el momento en el que tú te muevas pasa, en plan te das cuenta de que es un, de que es un, un decorado. ¿no? Entonces creo que muchas obras juegan con esto, ¿no? en, en que la gente lo va a ver a través de una pantalla y en las pantallas, aunque esté la ilusión de las tres dimensiones, tú... Eh, no te puedes mover, Siempre, si, si lo mueves ves el, el, el canto del móvil, ¿Del ¿no? Ordenador, no, del entonces móvil. esto me interesa mucho.
2: Sí, bueno, de hecho, con las perspectivas juegas habitualmente, eh, por ejemplo, en aquel muro en el que pintaste un metro de medir y en el que la foto es alguien cogiendo ese metro a distancia. ¿Por qué te interesa esto? ¿Qué, qué se obtiene? ¿Qué estás buscando?
7: Bueno, yo me baso muchísimo en las cosas que hacemos, que me, me da mucha ternura, ¿no? los Cómo somos los seres humanos, de, de qué grande nos queda todo. Y cómo cuando viajábamos o tal, esta cosa de intentar coger como la torre de pisa. La torre de o, es, es, entonces me pare, es, Aquí se ve muy bien este tema del 2D y del 3D. no Eso funciona si tú te pones en un punto, la cámara la pones en otro. En el momento en el que te tomen una foto desde otro ángulo, pasas a ser un completo tonto, ¿no? Entonces, me encanta esto porque es algo tan humano como tan de mira el juego, ¿no? Entonces, es algo... Este muro está, es como parodia un poco este, este asunto, ¿no? Algo, coger 10 centímetros, pintarlos en 30 metros, irte ir 50 metros y vuelven a ser 10 centímetros. Tanto esfuerzo para nada, no sé. ¿De
2: dónde nacen tus ideas?
7: Bueno, yo creo que nacen de, estar, de pasear y en realidad todo, como puedes ver, es, es aquí mismo, ¿no? En plan, en cómo la gente hace una cola, en cómo nos enfrentamos a cosas como muy del diario, ¿no? En plan, una silla o, o por qué las cosas caen o por qué la gravedad o no sé.
2: Casi sí. todo puede salir de, de algo así, ¿no? Una anécdota propia de caminar bueno. por la calle, un anuncio, una...
7: Yo creo que todo, todo. Me interesa mucho cada vez más estas cosas, ¿no? El, el, eh, bueno, sobre todo los móviles, como nosotros vemos las cosas, los filtros que hay, ¿no? Le comentaba antes a Victoria una bandera que hice que, que es una bandera de España invertida. Que nos ha,
8: la traído. ha traído. A ver, a ver, la ha traído, a ¿eh? ver. A ver, ¿cómo es esto?
7: Es es despliégala, despliégala. Bueno,
8: la la bandera, a simple vista, eh, de un buen tamaño, es de color azul turquesa claro, y azul marino. Pero no es la
2: bandera española. Claro, pero o sea,
8: entonces bueno, vamos hay, un, a hay pero... un filtro,
7: ¿no? Hay Así... un filtro, entonces esto fue porque una cosa que hicimos en Barcelona en una expo de quemar, había que quemar una bandera, ¿no? Sí. Pero claro, tú quemas la bandera, vas a la cárcel. Entonces, eh, esto eh, está invertido entonces tú la quemas y sí. quemas una bandera que no es la de España pero en el momento en el que lo ves con el móvil con un filtro que hay ves la bandera de España entonces estamos diciendo, esto es legal no es legal porque lo estás viendo a través de un filtro ¿no? entonces hasta qué punto eh, subir el contraste a algo o no claro. ya, empieza, ya deja de ser real o no O sea, realmente real. estás engañando a las autoridades o sea, Esa es una <risa> manera es, dependiendo del móvil que tengas claro,
2: señoría yo no quemé la claro. bandera de España yo quemé una bandera que a través del filtro que usted está utilizando es. es usted el que está cometiendo un delito
8: exactamente esa es la reflexión que, bueno, hablábamos, hablabas también de obra que habías hecho para una exposición y es que, bueno, hace poco tuviste una exposición en la Galería de la Causa donde mostrabas esa obra que haces dentro de estudio y donde cada obra en sí misma era una instalación que el espectador vivía en directo a través del móvil, como nos estás contando ahora, y que a lo mejor eran piedras que llevaban ruedas o una pala que, era una, que no era una pala. Cuéntanos un poco alguna de esas instalaciones Nada,
7: me encanta esto del de hecho De que para tener que compartir algo Automáticamente el precio a pagar es que no Compartas ese algo, ¿no? Es decir eh, eh, Por Whatsapp, por ejemplo Tú envías una foto y te la reduce de calidad eh, Estas cosas me encantan Porque es eso, a mí me, todo me produce Un poco de ternura, es como en plan intentas hacer algo Pero el precio a pagar es que no puedes eso Entonces eh, es como el screener de las películas Estas que se grababan y se subían al Lemule, ¿Sí? Que el precio a pagar por ver una película Era verla en malísima calidad entonces siempre es el precio a pagar. Y, y, y estas piezas jugaban con eso, ¿no? Jugaban con, con que no puedes, con, con la imposibilidad esta de enseguida vas a ver como qué hay y te encuentras el canto.
2: Bueno, yo eh, os recomiendo ver la obra de Amparito con dos pies en internet. A mí me produce especial ternura el tronco patín, sí. ese monopatín tronco, que te imaginas un tío intentando hacer un ollie con ese patín y no poder. Pues se puede.
7: <risa> claro, es, 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 era una cosa que era como, eh, eran 20 centímetros más alto y había otra cosa que te ponía como que la, que la altura media de los españoles era el de 1,70 pues, es, pero estaba puesto a 1,90 ¿no? entonces era como que tenías que subir al monopatín pero al monopatín no te dejaban subirte ¿no? porque era entonces tenías que estar todo el rato como estoy aquí con dos cosas que funcionan pero no puedo usarlas, es, era un poco, era, era guay esto
2: es muy guay lo que haces te agradezco Gracias. te agradecemos mucho que hayas venido hoy aquí a contarnos a
5: sí, sí, por favor, y haciéndonos pensar entonces, con esos engaños Do I love you Do I love
4: you ¿Am I a bueno, I do the
2: hemos empezado con Lauren Hill
4: ¿Can
2: cantando Killing Me I Softly know, y ahora vamos a desvelar de dónde viene, cuál es el original que ella copió, cuál es el sampler.
8: Bueno, pues el original es de Tribe Call Quest con su bonita A Play Boom, que es un tema raco tan grande como el de Killing Me Softly que hemos escuchado antes, la verdad.
2: No puedo estar más de acuerdo. Vaya programaco que os ha quedado, ¿eh? El arte del engaño con mucho arte. Bueno, nos vemos la próxima. Victoria Ríos, Paz Galeana. ¡Hasta pronto!
8: ¡Hasta, la próxima! ¡Hasta pronto.
2: ¡Adiós! ¡Que el arte conquiste el mundo! Esta frase me la han puesto aquí. Si yo soy un mandado, pues por supuesto que sí. A la conquista del mundo por el arte. Venga,
0: vámonos.
4: ¿Bonita? ¿Ha quedado bonita? Ha quedado bonita, queda bonita, bonita. <risa> bonita. Era complicado este programa.
2: No, lo hacéis vosotras complicado. Crees que, que traéis complicado? 300 cosas, 250 cortes, 66 invitados, 87 músicas...
0: Adiós, Eva. Hasta el lunes, buen fin de...
3: Igualmente.
4: De rotero.
3: Pásalo bien. Camino y dirección. Sí. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
4: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
2: Bueno, ¿qué nos vamos?
4: Dirección que se da por escrito para mar, un, un viaje de mar.
3: Para buen fin de.
4: Libro que contiene un derrotero.
3: Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
4: Derrota. Derrotero. Derrotero. De,
3: derroteros.
4: No, Dos. De, 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 Pensar paseando con Santiago Albarrico.
2: Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte.
2: Igualmente. ¿De qué vamos a hablar hoy en este pues, paseo?
6: Pues pues mira, resulta que ayer vi un, volví a ver una película que me gusta bastante, de Sorrentino, Las consecuencias del amor, en el que el taciturno protagonista, genialmente encarnado por Tony Servilo, dice pertenecer a la secta a una secta que está repartida por todo el mundo, cuyos miembros tienen todas las edades y pertenecen a todos los géneros y a todas las clases sociales, que es la secta de los insomnes a la que él, obviamente, eh, pertenece y dice que nada le puede irritar tanto a un insomne como que alguien que no lo es le diga que puede aprovechar las horas en vela leer. para leer o para pasear, sin entender que un insomne no dedica su tiempo a otra cosa que a intentar... ...a intentar dormir... ...¿no?... Eh, ...y el sueño en este sentido... ...pues yo creo que es una de las grandes... ...bendiciones... Eh, del, ...del ser humano... ...acúrate, lo, creo que lo citábamos... ...cuando en Macbeth el espectro de Banco... ...le dice a Macbeth esa cosa terrible... ...no dormirás más... ...has asesinado el sueño... ...y, y describe en una sucesión... ...de fórmulas lo que es el sueño... ...entre las cosas dice que es... ...la pequeña muerte de, de, de cada día... ¿no? ...pero yo no quería hablar de la pequeña muerte de cada día, sino de algo mucho más vergonzoso. Porque si hay algo extraño en esto que hacemos todos los días todos, ¿no? de, de una cierta hora, casi siempre la misma, eh, interrumpir nuestra vida, meter nuestro cuerpo en una cama en posición eh, tumbada y, eh, y, y de pronto durante muchas horas eh, apartarnos... Del, del común de los humanos y apartarnos uh -huh. de la vida, pues si eso es extraño, el hecho de dormir con todo lo que tiene de, de bendición placentera y, sí. y lenitiva, yo creo que hay algo mucho más extraño aún y es el hecho de que cuando interrumpimos nuestra nuestra vida, con esa pequeña muerte de cada día, seguimos de alguna manera vivos, ¿no? Sí. Eh, es decir Soñamos, Porque en castellano sueño describe tres cosas eh, emparentadas, pero que no son la misma. Por un lado, esto que no puede jamás alcanzar eh, Macbeth o, o Hamlet, que, que es el sueño re reparador. Eso que, no sé, que en la frase famosa de Martin Luther King, I have a dream, pues describe pues una ambición utópica de transformación personal y o colectiva, pero también esta cosa, ¿no?, extraña, eh, que tiene que ver con, con el hecho de que sigamos activos durante, durante el sueño. Durante la pequeña muerte seguimos seguimos vivos, soñamos, producimos... Eh, de hecho, producimos eh, una baja. segunda vida. Es como una segunda vida y habría que preguntarse si no es la, la verdadera vida. <risa> eh, si
2: la vida es sueño.
6: Sí, pero fíjate, porque es verdad que hay algo muy extraño de que en esto, cuando tú has suprimido el, el mundo, porque has cerrado los ojos y, y has caído en un profundo sueño, agotado por una eh, jornada de fatigas, ¿Sí? pues entonces resulta que el mundo entero está dentro de ti. Pero ¿Mm? es un mundo extraño, porque es un mundo eh, que está dentro de tu cuerpo, pero en el que tu cuerpo no está, salvo como imagen intangible. Es como un espacio al que le faltara. Al, 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 al que le faltara el espacio y las cosas que ocurren en ese espacio eh, es como si sucedieran de verdad, ¿no? Hasta el punto, fíjate, yo me estaba pensando eh, recordarás que cuando empezó la pandemia escribí un tuit en el que decía por primera nos ha ocurrido algo real sí. porque es real, nos parece un sueño pues yo creo que es precisamente por esto, invirtiendo esa frase podríamos decir que al contrario eh, la, la, la realidad eh, mmm, nos parece, o nos resulta llevadera, precisamente porque no la estamos soñando. Y cuando de pronto entra la realidad, eh, irrumpe la realidad con toda su vigor punzante, pues nos parece un sueño, porque precisamente lo que nos parece más real es, son siempre los, los los sueños. no Tenemos la sensación de que en los sueños suceden cosas decisivas, cosas definitivas, mientras que, eh, parafraseando a mí mismo, podría decir que, que el espacio es el opio de los cuerpos, y cuando los cuerpos están instalados en el espacio ¿Sí? pues no importa que les ocurra incluso las cosas más atroces ¿eh? que el ser humano ha vivido cosas muy atroces las vive de alguna manera amortiguadas como si no le estuvieran ocurriendo a ellos, para que nos ocurran realmente las cosas, uh -huh. las tenemos que, que soñar.
2: De hecho esto me está haciendo pensar no, no había tenido antes esta reflexión que los sueños en realidad son una dramatización de la vida.
6: Pues yo creo que sí. No saben muy bien qué son los sueños y como sabe esto se discute desde los albores de... De la, de la humanidad. Lo que es verdad es que siempre hemos tenido la sensación, todos los seres humanos, desde hace miles y miles de años, quizá por esto que decía Shakespeare, de que es la pequeña muerte de cada día, de que son una frontera, son una frontera entre la vida y la muerte, entre este mundo y otro mundo u otros mundos que discurren en, en paralelo al nuestro, pero al mismo tiempo que, que el nuestro y por sí, que todos los todos los pueblos le han concedido esa dimensión un poco mántica, si quieres, ¿no? A través de los de los sueños, pues pues eh, los dioses comunicaban mensajes, sí. eh, se podía anticipar el, el futuro o, o podías averiguar qué estaba haciendo el ser amado eh, cuando se separaba de, de, de ti, ¿no? Eh, yo creo que, que sí, que esta sensación de que sucede verdaderamente algo en los sueños tiene también que ver con, con el error o la, ¿cómo decir? el rechazo que nos produce el, el contar nuestros propios sueños. Mm. No sé si a ti te pasa, pero fíjate, yo pensaba, porque he leído cosas muy raras en mi vida y recuerdo que hace muchos años había leído un, lo, que había, lo que fue el bestseller del siglo XVI el, el cortesano de, de Baltasar Castiglione y allí recomendaba a los, a los cortesanos evitar en la mesa dos temas ¿Ah? los hijos y los sueños hablar de los hijos, pues sí, en efecto, parece que siempre un poco obsceno porque te dejas llevar por el entusiasmo y por una pasión prevaricadora eh, que no, no siempre se ajusta a la realidad, sí. pero los sueños ¿por qué? No? pues yo creo que, que Castiglione eh, entendía muy bien que, que no se debe contar eh, un sueño eh, que has tenido esa noche, nadie empieza una conversación o alguna sea, conversación muy íntima diciendo pues anoche soñé, o sea, eso es más terrible que decir, o suena más terrible que decir, pues anoche follé con no sé quién, ¿no? Eh, eh, y en un universo, un mundo tan, tan desinhibido como es el nuestro yo no soy sé, tú has reparado en que mmm, nadie cuenta sus, sus, sus sueños uno puede contar sus relaciones sexuales en un plato de televisión y poner los, los eh, tweets más más exhibicionistas del mundo acompañados de las fotografías más impúdicas pero pero hay como un, un límite una frontera que no se quiere que no se quiere cruzar es claro. la última frontera digamos del, del pudor la que tiene que ver con, con, nuestros, con nuestros
2: porque en realidad sueños. los sueños son mucho más íntimos y revelan mucho más de quiénes somos que cualquiera de esas muestras impúdicas y preparadas de nuestra de nuestro ser de nuestra personalidad
6: pues exactamente, eso es lo que yo creo realmente, que lo que ocurre es que somos perfectamente conscientes de que nuestra verdadera intimidad se revela en los en los sueños. Hasta el punto te diría de que eh, se podría pensar, y creo que incluso a una, una amiga me hizo esa concesión, que personas... Que, que están acostumbradas, no sé, a practicar el nudismo en, en playas, que están acostumbradas a, a, a desnudarse en un escenario o que incluso viven de, del hecho de desnudarse, sin embargo sienten una angustia profunda cuando tienen ese sueño eh, típico, no, del, del que ya, del que habla Freud recogiéndolo de, de, de Artemidoro del siglo II antes de Cristo, que es el de eh, el sueño en el que de pronto te ves desnudo eh, en público mm -hmm. delante un, de, un, de un escenario, no. Entonces las personas más exhibicionistas y antipuritanas cuando sueñan eso sienten la misma angustia como si realmente la desnudez en el sueño fuera una desnudez mucho más profunda, mm -hmm. eh, mucho más medular mucho más ósea que la banal desnudez de los cuerpos en, en el eso. Este.
2: Oye, una cosa, ¿has dicho Artemidoro en el siglo II? ¿Ya hablaba de lo que después habló Freud?
6: En, alguna, en algún sentido sí lo anticipaba, quiero decir que ya hablaba, pues Pitágoras y Aristóteles hablaron de los sueños, pero Artemidoro escribió otro bestseller en el siglo II que se llamaba La onirocrítica.
2: ¿Antes que... o después de Cristo? Antes de
6: Cristo. ¡Oh, encima más. ¡Madre mía! Javier, antes de Cristo escribió ese libro que se llamaba Onirocrítica, donde distinguía entre distintos tipos de, de sueños. Es un libro que leyó mucha gente. Él mismo, pues, de alguna manera vendía sus servicios como... Como, como intérprete, exégeta y, y hermeneuta de los de los, de los de los sueños y distinguían entre distintos sueños ¿no? los provocados, los divinos, los genéricos, los específicos, y de alguna manera, pues eh, sí que anticipaba ...lo que luego va a recoger eh, Freud... ...marcando una ruptura enorme... ...claro, respecto de los siglos precedentes... ...cuando escribe en 1898, eh, eh, ocho, no, 98, creo que es... ...bueno, casi casi ya... Eh, mm. en, el, ...en la frontera del, de, 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 de 1898, perdón... ...cuando escribe eh, la interpretación de, de, los, de los sueños.
2: Que al final son una forma de curación... ...porque como revelan algo muy íntimo de quiénes somos... ...a veces los traumas... Eh, quedan, eh, dejan su huella en los sueños.
6: Pues fíjate, yo que, que además de leer cosas muy raras, las he leído a veces por motivos muy raros, yo era, durante mi adolescencia, era un hipocondríaco verdaderamente patológico y, y naturalmente los hipocondríacos que además son lectores y, y se quieren dedicar a escribir pues siempre buscan consuelo en, en, en otros autores, en otros libros, ¿no? Yo encontré mucho consuelo en, el, en quizá el, el primer hipocondriaco eh, registrado de la, de la historia, o al menos de nuestra historia occidental, que sí. es un señor que se llama Helio Aristides, ¿Ah? muy admirado por Marco Aurelio. Eh, era un gran orador, esto es del siglo II después de Cristo, este o sea, después. cuatro <ríe> siglos después de Artemidoro, <ríe> que eh, tenía una vaga de enfermedad que la atormentaba mucho y entonces, eh, según práctica habitual en, entre los griegos anteriores a, 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 a Elorístides, y todavía en su época, pues eh, eh, iba a, al templo de Asclepio a practicar lo que se llamaba la incubatio, el incubatio consistía sencillamente en, en inducirse al sueño y esperar una revelación de, de Apolo eh, en torno a, a la enfermedad padecida, de manera que en el templo de Asclepio se reunían muchas personas a, a dormir y soñar mm. y a recibir recetas, digamos, de, 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 de Apolo, y, y de hecho en torno a estos, a estos templos ...pues organizaban como, como tertulias intelectuales... ...muy interesantes... ...a una de las cuales perteneció el Helioarístides... ...porque durante el día... ...pues se reunía con otros... ...con otros pacientes de, de Asclepio y, y de Apolo... ...se intercambiaban sí. eh, síntomas... ...notas, lecturas, eh, etcétera... Y, ...y eso es... ...bueno pues demuestra que realmente... Eh, ...a través de los, de los sueños... ...durante siglos la gente ha creído que podía curarse. Eh, Tanto es así que, fíjate, estaba pensando que acabo de leer también de nuevo eh, un, un libro que me impresionó mucho cuando lo leí la primera vez, que es el diario de, del año de la peste eh, de, de Daniel Defoe, que no ¿Sí? solamente escribió de, de Robinson Crusoe, sino que escribió otros libros y escribió este diario de la terrible peste que devastó en 1665 Londres y ahí decía que aparte de, 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 de curanderos, eh, quiromantes, eh, adivinos de toda haya, pues había viejas ¿no? eh, que, que, que soñaban y que luego eh, contaban sus sueños o que interpretaban eh, los sueños que, que potenciales enfermos de, de la peste o gente asustada le, le, le contaba. Y a través de esas interpretaciones, pues la gente creía o protegerse o incluso, o incluso curarse de, de, la, de la peste.
2: Uh -huh. Oye, y volviendo a Freud, él hablaba de, bueno, clasificó los sueños a lo largo de de todo el estudio que, que hizo. Y sobre todo hablaba mucho de, de, de los sueños que se repetían, los sueños recurrentes que tenemos.
6: Sí, estos sueños recurrentes que yo creo que, que aún hoy... Eh son los, los mismos para todos, y ya te digo que muchos de ellos estaban ya en Artemidoro, pues no sé, piensas o oh, que el, el de la persecución el de la caída de los dientes o del pelo, este, sí. el de la desnudez en público y uno que, que, que yo creo que no sé si tú has tenido alguna vez, que yo confieso que sí he tenido alguna vez, este de pronto el, el volver a, a, la, a la escuela, porque no he terminado los, sí. los estudios, yo no sé eh, a dónde volverían los coetáneos de, de Artemidoro, pero seguro que tenían este sueño terrible de volver a algún lugar de la infancia... ...del que has soñado largamente con salir... ...y que de pronto descubres... ...como que es tu, tu destino... ...en sueños del que no puedes escapar... ...de ninguna de las maneras... ...en todo caso como sabes... hoy eh, eh, uh, uh, ...insistía en que a través de los sueños... decías antes, se dramatiza... ...que es muy interesante, ¿no? El, eso es lo más sorprendente... ...es verdad que hay veces que los sueños son como ráfagas... ...de residuos diurnos... ...pero en general... Muchas veces lo que hacemos es articular narraciones bastante sí. eh, elaboradas y con, y con sentido, ¿no? Y eso sí que es muy sorprendente. Y bueno, pues ahí Freud, claro, pues... Eh, proyecta toda su teoría del psicoanálisis y a través de los sueños pues lo que haríamos sería realizar realizar deseos habitualmente reprimidos eh, por el superego ¿no? eh, de tal forma que, que por eso mismo muchas veces nos producen terror porque cumplir los propios deseos allí donde de pronto se hacen realmente realidad solo puede angustia solo puede producirnos angustia ¿no? los deseos cumplidos siempre de alguna manera producen angustia y más en los en los sueños eh, que es el lugar donde escapan de esos filtros que todos los días eh, y... ponemos para no afrontar, digamos, aquello que realmente somos.
2: ¿Y tú crees que todos los pueblos soñamos lo mismo o de manera parecida?
6: Pues es una pregunta muy inquietante yo diría que no, pero fíjate que, que estoy pensando que, que no hay, o yo no conozco y quizá algún oyente pueda proporcionarnos bibliografía al respecto, ¿no? Yo recuerdo por ejemplo haber leído cuando leía mucha antropología, un señor francés, se llamaba Roger Bastid, que escribió un libro sobre los sueños de los negros en las ciudades del, del Brasil.
4: ¿no?
6: Y hay por ahí algún otro libro sobre, sobre sueños eh, entre pueblos eh, entre pueblos eh, indígenas algunos asociados por supuesto al consumo de, de sustancias estupefacientes pero pero me parece bastante obvio, no sé qué te parece a ti que, que, no, que, que no todo el mundo sueña lo mismo aparte de esos sueños recurrentes pues yo creo que, que sin duda los sueños, eh, el inconsciente mismo tiene que estar a, atravesado por las diferencias de clase de género, raciales eh, etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, pues sí que me gustaría que si algún oyente se le ocurre alguna...